0: En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la corrección que golpeó a las empresas del sector tecnológico. ¿Qué tanto ha caído uno de los rubros más beneficiados durante la pandemia? ¿Y si estamos ante una oportunidad de compra en algunas acciones? Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. En esta edición analizaremos el momento bursátil que afrontan una gran cantidad de compañías tecnológicas que, en algunos casos, han sufrido correcciones superiores al 50% en cuestión de unos meses. Antes de empezar, es importante destacar que se trata de un rubro que venía de tener contundentes ganancias en los últimos años, superando con creces al desempeño de cualquier otro sector. Durante el 2020, los cambios en los hábitos de consumo que causó la pandemia de coronavirus hicieron que la sociedad se incline por utilizar más servicios tecnológicos, aumentando así las ganancias de la mayoría de las empresas del rubro. No obstante, con la crisis sanitaria prácticamente superada, muchos inversores decidieron rotar sus portafolios y apostar por otros sectores que se vieron ampliamente perjudicados por la pandemia, como el cíclico o el energético. En esa línea, y ante una economía que ha dado señales de recuperación en la mayor parte de 2021, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha reiterado en más de una ocasión que, si el repunte económico se mantiene hasta fin de año, la Fed podría comenzar a abandonar su política acomodaticia y dar inicio al proceso del tapering. Este término, que se ha popularizado en el último tiempo, consiste en reducir los estímulos monetarios de la economía norteamericana. Más precisamente, la compra mensual de activos por 120.000 millones de dólares, que incluye también unos 80.000 millones de dólares en bonos del tesoro. Esto último, en una situación en la que las tasas de interés se mantuvieron extremadamente bajas en comparación con la inflación, y sumado al ruido por el techo de la deuda, generó que los inversores comenzaran a ajustar sus perspectivas en el mercado de bonos. En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro Norteamericano a 10 años, una de las tasas de referencia, subió 24 puntos básicos en la última semana, alcanzando el valor de 1,54% anual, siendo el valor más alto desde fines de mayo de este año. El impulso alcista en los rendimientos también es uno de los motivos que explica la reciente corrección de las tecnológicas. Esto se debe a que su valor depende del crecimiento de resultados a futuro, por lo que un aumento de las tasas de interés genera un descuento mayor en esos resultados y, por ende, una menor cotización. Un claro ejemplo puede verse en algunas secciones de renombre del sector, como lo son Microsoft, Google, Facebook o Apple, las cuales, si bien fueron golpeadas en esta semana, venían mostrando un leve estancamiento durante el último mes. En el caso de Facebook y Apple, las pérdidas de las últimas semanas han llegado incluso a ser superiores al 12% y el 7% respectivamente. Dentro de esta caída generalizada, también podemos mencionar a las principales tecnológicas de Argentina como lo son Globant, Mercado Libre y Despegar. Las mismas, en lo que va de la semana, mostraron una corrección del 12,3, 10,6 y 7,5% respectivamente. Si analizamos en detalle lo ocurrido con el principal índice bursátil de las empresas tecnológicas, en las DAX 100, se puede evidenciar que septiembre ha sido el peor mes del año. E incluso se encuentra entre los peores septiembre desde el inicio de la década del 2000. Durante el mes pasado, el selectivo tecnológico mostró la peor performance entre los tres principales índices de Wall Street, con una caída superior al 5%. Considerando el cierre del lunes, 87 de las 100 compañías que integran el Nasdaq han registrado un desempeño negativo durante septiembre y las dos primeras ruedas de octubre. Entre ellas, aproximadamente el 27% de las empresas muestran un rendimiento negativo de al menos un 10%. Ahora bien, ¿estamos ante una corrección más larga o es probable que estemos frente a una buena oportunidad de compra para el largo plazo? En primera instancia, debemos reiterar que la mencionada corrección se encuentra explicada en buena medida por la aceleración en el incremento de la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años. Las tecnológicas, consideradas empresas de crecimiento, se ven afectadas de forma directa por esta suba, ya que impactan en las valuaciones de las mismas. Sin embargo, no todas las firmas del sector tecnológico son iguales. De hecho, las denominadas Big Tech, como Apple, Microsoft, Amazon o Google, entre otras, poseen un flujo de caja permanente y han logrado incrementar tanto sus ingresos como sus beneficios de forma continua durante los últimos trimestres. Además, desde el punto de vista del análisis técnico, pueden aparecer algunas oportunidades interesantes teniendo en cuenta la descompresión de los indicadores más populares como el RSI, el MACD o inclusive el Concorde. Dentro de este rubro, podemos destacar algunas alternativas como Mercado Libre y Adobe. En el caso del gigante del comercio electrónico en Latinoamérica, se encuentra cotizando en torno a los 1.595 dólares, nuevamente por debajo de la media móvil de 200 ruedas y cercano a la zona de soporte determinada en los máximos alcanzados entre marzo y abril. Una situación similar es la que ocurre con Adobe, compañía que ha visto disminuida su cotización casi un 15% desde los máximos más recientes, sin embargo, la caída frenó por encima de la media simple de 200 y de la zona de soporte, cercana a los 528 dólares. Son varios los casos, donde tras una corrección fuerte que se produjo en las últimas ruedas, han frenado la caída en zonas de soporte o bien cercanas a medias de 50 a 200 ruedas. En conclusión, vemos como una oportunidad posicionarse en el largo plazo en algunas compañías que tienen buenos fundamentals en este contexto de corrección. Entre ellas, destacamos a Apple, Microsoft y Google, que en los tres casos cuentan con CDRs y pueden operarse en la plataforma de IOL Invertir Online desde Argentina y de forma sencilla. No obstante, hay que considerar que en el corto plazo podría presentar un riesgo de alguna corrección adicional en un escenario donde las tasas continúen subiendo o se aceleren. Sin embargo, la relación de riesgo-retorno es interesante. Y así terminamos este tip de inversión de yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el viernes con las noticias más relevantes de la semana. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.